0: schlechte Menschen,
1: faszinierend.
0: Wir bieten eine bereichernde Reise zu wohl ausgewählten historischen Grausamkeiten, eine Reise mit beunruhigenden Perspektiven auf teuflische Details.
1: Kurz um eine Lustreise
0: mit Lucifer und Lemitelia. Eine Lustreise, von der Sie sich gut überlegen sollten, ob Sie sie mitmachen wollen. Telia. fair, was haben wir denn heute an schlechten Menschen? Oh, heute
1: ganz hinterhältig mhm. das heimtückischste, was die Verbrechensgeschichte hergibt. Oh, was ist das? Oder machen wir es mal anders. Moment, was fällt Ihnen ein zu
0: Gift. Äh, Gift, Giftmorde, heimtückisch, hinterhältig. Ja, habe ich gerade eben gesagt. Sie sind heute sehr kreativ im Wiederholen von
1: Ausdrücken.
0: Danke. Dann nehmen Sie dies, Frau Fehr. Mit Gift verbunden das ist einer der größten und wahrsten Sätze aus Wissenschaft und Medizin. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Die Dosis macht das Gift.
1: Ah, ja, großartig. Von Paracelsius. Ja. Beziehungsweise... Theophrastus Bombast von Hohenheim, wie er eigentlich hieß. Großartiger Name. Der hat auch viel Schräges geredet und geschrieben, aber das war ein wirklich großer Satz. Im Detail hat er es sogar noch
0: umfassender formuliert. Ich zitiere mal wörtlich. Ja. Alles ist Gift. Ausschlaggebend ist nur die Menge. Mit dieser Definition kommt man sehr weit. Egal ob Arsen, Kali oder Schokolade. Sehr Wenn wahr. du genug davon nimmst, bringt es sich um. Wenn du weniger nimmst, dann äh, nicht. Mehr noch. Weiter zu Gift? Äh, Selbstmorde von führenden Nazis, um der Justiz und vor allem der Verantwortlichkeit für ihre Gräueltaten zu entgehen.
1: Himmler hatte angeblich eine Zyankali-Kapsel in einer Zahnlücke versteckt und bis bei seiner Verhaftung darauf
0: Weg, das einzig Beruhigende daran ist, finde ich, dass Zyankali keinen schönen Tod verursacht. Es dauert eine gute und sehr qualvolle Viertelstunde, weil es den Magen langsam von innen gut, verätzt. Und war es und noch, noch zu Gift? Äh, genau. Giftmorde galten jahrhundertelang als die Waffe von Frauen. Ha!
1: Das ist es. Äh? Frauen morden mit Gift. Damit war jahrhundertelang das schlimmste Vorurteil gegen Frauen verbunden. Die Heimtücke, die boshafte Natur des Weibers. Ja, ja, das
0: war ein Vorurteil, absolut. Das aber ist, äh, ich höre da doch ein Aber. Äh, aber, naja, also es gibt dazu wissenschaftliche Arbeiten, ganz aktuell. Die Dissertation der Fachapothekerin Erika Eikermann zum Beispiel ist bekannt geworden. Darin schrieb sie nach Auswertung vieler historischer Fälle. Wenn Frauen
1: morden, dann fast immer mit Gift. Ja, ja eben. Wenn Frauen morden. Oh ja. Frauen sind bei Verbrechen erheblich unterrepräsentiert. Ja, geradezu so verschwindend. Vor allem bei Gewaltverbrechen. Und vor allem, warum haben Frauen, wenn überhaupt, dann oft mit Gift gemordet? Also ich vermute, wenn Sie, wenn Sie es schon so fragen, vermute ich nicht ausschließlich aus Heimtücke. Nein, aus Not. Aha. Weil Frauen in der Regel Männern an Körperkraft unterlegen sind. Und ein weiterer Grund, der auch in der erwähnten Dissertation von Ihnen übrigens zum Tragen kommt, weil Frauen traditionell zuständig waren für die Zubereitung der Speisen, auch für die Kenntnis und Pflege von Kräutern. Das bedeutet im Klartext Gift, weil Frauen sich wegen der ihnen von der Gesellschaft zugeordneten Aufgaben besser mit Körpern auskannten.
0: Ähm, und vielleicht auch noch, weil Frauen schlicht, ich sag mal, schlauer sind als Männer. Das ist ein bisschen schleimig, oder? Also, mit, mit blutigem Messer oder der Axt in der Hand neben dem Opfer stehen und sagen, ich weiß nicht, das ist nicht die
1: klügste Idee. Ja, das ist sehr schön, sehr schön. Ja. Wer wird denn überhaupt von Frauen ermordet? Gute Frage. In 50 Prozent aller von Frauen begangenen Mordfälle Na? töten sie den Partner äh. oder den Ex-Partner. <lacht> Und zwar wegen Gewalt von ihm. Das ergab eine Untersuchung der Uni Neuenburg in der Schweiz.
0: Aber es gibt Ausnahmen. Ich
1: habe ja auch gerade gesagt, in 50% der von Frauen begangenen Mordfällen, auch mit geringer mathematischer Begabung, könnte man daraus schließen. Äh, warten Sie, da sind noch mindestens 30% für andere Fälle drin. Warum sind eigentlich Künstler immer so stolz, kein Mathe zu können? <lacht> Damit sind wir bei einem konkreten Fall. Gottfried, der mörderische Engel von Bremen.
0: Das war die berühmteste deutsche Serienmörderin ihrer Zeit. Anfang des 19. Jahrhunderts soll sie in Bremen nachweislich 15 Opfer mit Arsen vergiftet haben. Zunächst traf es ihren Ehemann. Ha!
1: Sehen Sie? 50% Prozent Partnermorde. Vermutlich wegen Gewalt.
0: Mhm. Dann traf es ihre Mutter, ah. ihre drei Kinder oh und ihren Vater.
1: Ja, okay, okay, okay. Mhm. Weitere, weitere Morde folgten. Daneben verteilte sie kleine, nicht-tödliche Giftdosen in rauen Mengen. Warum sie all das tat, ist letztendlich bis heute rätselhaft. Ihren Mann könnte sie noch ermordet haben, um einer unglücklichen Ehe zu entkommen. Frau Fehr,
0: sie können aber auch nicht lockerlassen damit, oder? Ja,
1: nein, kann ich nicht. Aber naja, also später scheint sie in einen wahren Tötungsrausch verfallen zu sein. Allerdings. Und zuletzt erweckte sie den Eindruck, als sehne sie sich danach, entdeckt zu werden, sehr
0: eigenartiger Fall. Lange Zeit bemitleideten und achteten die Bremer, die angesehene Bürgerin, die anscheinend die furchtbaren Schicksalsschläge, die sie trafen, tapfer ertrug. Sie nannten die Witwe Gottfried sogar Engel von Bremen, weil sie ihre dahin siechenden Opfer so hingebungsvoll umsorgte. Mhm. Doch irgendwann starben so viele Menschen in ihrer
1: Umgebung, dass die Nachbarn misstrauisch wurden. Und als sie schließlich sichtbare Arsenspuren in Lebensmittel fanden war die Mörderin enttarnt. Im März 1828 landete Gesche Gottfried im Gefängnis. Drei Jahre später starb sie durch das Schwert. Es war die letzte öffentliche Hinrichtung, die in Bremen stattfand.
0: Verwendet hat Gesche Gottfried zumeist eine Mischung aus Arsen und Fett, die damals als Mäusebutter bekannt war.
1: Also ein Mittel gegen Mäuse und Ratten, das leicht zu bekommen war. Man konnte Arsen ohne Verdacht zu erregen ganz legal in Apotheken kaufen. Denn in der damaligen Medizin galt es sogar als Medikament und Stärkungsmittel.
0: Wenn man es in geringen Mengen einnahm. Da ist wieder unser Paracelsus. Die Dosis macht das Gift.
1: Arsen.
0: Eigentlich heißt die tödliche Verbindung mit Sauerstoff übrigens Arsenik.
1: War von der Spätantike bis ins 19. Jahrhundert ein richtiges Volksgift. <lacht> Witzigerweise nannte man Arsen auch die Königin der Gifte. Also Volk und König, das ist ja eine Karriere. Also
0: Arsenik war quasi der VW Käfer unter den Giften. Weit verbreitet, günstig zu kaufen. Eine kleine Dosis in etwa 150 Milligramm reichte. Und vor allem über Jahrhunderte war es absolut nicht nachweisbar. Schlau. Das bedeutet, man war als Täter nach der Tat fein raus oder über alle Berge. Jeder in der Umgebung des Opfers
1: könnte es gewesen sein. Üble Despoten, gewalttätige <lacht> Ehemänner. Arsenik hat nicht nur Schlechtes bewirkt. Ja. Allerdings konnte man sich als Gewalttäter gegen Arsenanschläge gewissermaßen wappnen. Mhm. Wer Angst hatte, von Unterdrückten mit Arsen vergiftet zu werden, konnte über lange Zeit präventiv geringe Dosen davon nehmen. Mhm. Sodass er dann aufgrund der Gewöhnung durch die als tödliche Vergiftung geplante Menge gar nicht starb. Weil, ach komm, sagen Sie es doch nochmal. mal.
0: Also für Sie gerne. Die Dosis macht das Gift.
1: Ab 1840... Konnte man Arsenik dann chemisch? Äh,
0: Entschuldigung, Frau Fährt, das ja? klingt jetzt, das kann man nicht machen. Da klingt Was? die Rheinländerin durch. Also
1: chemisch. Ist jetzt ja, wie würden Sie es denn jetzt aussprechen? Ja, chemisch. Ja, die Bayern. Was heißt hier die Bayern? Ja. Chemisch heißt chemisch. Nein, eigentlich heißt es ja chemisch. Dann Einigen wir uns auf chemisch? Ja, machen wir. Okay. Konnte man Arsenik dann chemisch im Körper ah. nachweisen? Und damit war Schluss mit dem Volksgift. Man wich in der Vergifterszene aus. Vor allem künstlich hergestellte Substanzen gewannen an Bedeutung, neben Thallium, Quecksilber, Blei, Zyankali, dann ab den 1950er Jahren... Genau, da
0: gab es zu Beginn der 1950er Jahre einen spektakulären Fall in Deutschland, die tödlichen Pralinen der Christa Lehmann. Sie tötete mit einem Gift, das zuvor noch nie als Mordwaffe nachgewiesen worden war, dem Pflanzenschutzmittel E-605. Zuerst starb ihr Ehemann, mit dem sie im ständigen Streit lag. Ha!
1: Wieder das 50%-Motiv. Hm, dann ihr Schwiegervater, der sich über ihre häufig wechselnden Liebschaften empörte. Ach, das ist doch bestimmt eine Variation des Mordmotivs von Frauen. Wahrscheinlich war der Schwiegervater gewalttätig. Mindestens im psychischen Sinne. Doch enttarnt wurde Christa Lehmann erst, als
0: sie versuchte, die Mutter einer Freundin zu ermorden. Ja, und stattdessen versehentlich die Freundin selbst tötete mit einer mit E 605
1: vergifteten Konjakpraline. Also E 605, das klingt doch irgendwie wie so eine Inhaltsstoffbezeichnung auf einer Ketchupflasche, oder? Was ist
0: das überhaupt für ein Zeug? Es ist hochinteressant, hochinteressant. Ach, die Alkylphosphate, zu denen E 605 zählt, mhm. wurden ab 1938 als Insektizide entwickelt. Ja. In ihrer Struktur und Wirkung ähneln sie Chemischen Waffen wie Sarin oder Tabun. Ach. Alkylphosphate sind in Deutschland als Insektizide seit Jahren verboten, weil sie
1: zu toxisch sind. Zu toxisch, denn die Dosis macht das Gift.
0: Frau Fair, Sie sind so scharfsinnig. Ja, in, in diesem die Fall reicht bereits eine so kleine Dosis als Gift, dass es als Pflanzenschutzmittel
1: einfach nicht mehr handhabbar ist. Ja, das ist ja eine bittere Ironie von Bezeichnungen. Ein Mittel, das dazu erschaffen wurde, bestimmte unliebsare Pflanzen und Tiere übelst chemisch zu vernichten. Pflanzenschutzmittel zu nennen. Das ist wahr. Insektizide und Pflanzenschutzmittel verbieten, weil zu giftig. Kommen wir gleich noch zu. Interessant ist die Betrachtung der Rolle von Gift in Verbrechen. Sie werden verwendet, wenn der Täter sich seiner Verantwortung entziehen und seine Täterschaft maximal verschleiern möchte.
0: Genau, das gilt besonders bei den Morden durch dem Opfer meist körperlich unterlegen ja. Frauen. Und äh, natürlich im Falle von Tyrannenmorden. Ja, Viele auch. große und grausame Herrscher der Weltgeschichte starben durch Giftattentate. Und weil sich das unter den grausamen Herrschern leider rumgesprochen hat, haben die alle Vorkoste. Dass aus der Deckung zugeschlagen wird, war immer die größte Gefahr für Gewaltherrscher.
1: Egal welches Gift verwendet wird. Die bereits genannte Giftforscherin, Erika Eickermann bezeichnet das Vergiften als Kunst, oh, die darin besteht, sie so auszuüben, dass die Vergiftung nicht erkannt wird oder nicht
0: nachweisbar ist. Also eine, eine
1: wirkliche Kunst des düsteren Verschleierns. Was nur funktioniert, wenn man, wie oft in der Kunst, nach nüchtern analytischen Grundsätzen vorgeht. Für den erfolgreichen Giftmord gilt die 5R-Regel. Das klingt jetzt ein bisschen nach Pandemieregel. In diesen Raum dürfen Sie nur mit der 5R-Regel. Entschuldigung,
0: das war jetzt saublöd. So ja. Also 5R-Regel. Das
1: richtige Gift. Zum richtigen Zeitpunkt. Im richtigen Medium. In der richtigen Dosis. Möglichst nicht der falschen Person zukommen lassen. Siehe Christa Lehmann und ihre versehentlich aber perfekt vergiftete Freundin. Also die Beachtung dieser 5R-Regel ist lebenswichtig.
0: Also man nüchtern analytisch aufgestellte Regeln für einen heimtückischen Mord, bei dem die Kunst darin besteht, die Täterschaft möglichst perfekt zu vertuschen und zu verschleiern. Wieso muss ich jetzt an einen gewissen Wladimir Putin denken?
1: Ja, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht verdenken. <lacht> Wladimir Putin hat zwar in seinen gesammelten Kriegen in der Ukraine 2014 und 2022 so. sowie in Georgien, Tschetschenien, Syrien und so weiter als Massenmörder so viele Menschen durch brachialste Gewalt ermordet, dass es ja eigentlich seltsam ist, warum er auch noch auf Gift zurückgriff.
0: Das ist fast vielleicht ein bisschen psychopathisch, so als wolle er sagen, Leute, das kann
1: ich auch noch. Schade auf jeden Fall, dass durch Gift nicht nur Tyrannen ermordet werden, sondern die Tyrannen es auch selbst nutzen. Eine kurze Betrachtung von
0: Putins Giftmorden, also Stand heute an oppositionellen, ist auf jeden Fall wirklich hochinteressant. Sie haben den sogenannten Westen fasziniert, weil so der KGB mystisch als das perfekte Böse stilisiert ja, werden kann. was er ja ein Stück weit auch war. Wie mehr oder weniger alle Geheimdienste. Jedenfalls Putin als feige, heimtückische Giftmörderin.
1: Wussten Sie übrigens, er hat tatsächlich in seiner Zeit als KGB-Agent hm? in Dresden den Spitznamen
0: Giftzwerg getragen. Das wusste ich noch nicht, ein schönes Detail. Und solche
1: Morde mit Gift sind perfekt für die Propaganda des Kreml, weil... Also zunächst mal, um wen geht's da überhaupt? Okay. Da waren in jüngster Zeit Sergei Skripal und seine Tochter Julia in London 2018. Skripal war russischer Überläufer beim britischen Geheimdienst. Und dann gab es Alexei Nawalny. Der populäre Dissident und oppositionelle Politiker wurde 2020 auf dem Flug von Tomsk nach Moskau vergiftet, hat aber knapp überlegt. Genau, und
0: Nawalny war vor allem mit Recherchen zu Korruption in Putins Führungsapparat in Russland sehr populär geworden. Unter anderem hat sein Netzwerk eine Recherche zu einem Geheimpalast von Putin festgestellt, ja. inklusive gehackten Bauplänen. Das ist unglaublich. Dieser Palast sollte mehr als eine Milliarde Euro gekostet haben, das gesamte Anwesen mehr als 39
1: Mal so groß wie Monaco sein. Diese für Putin ungeheuer peinliche Recherche wurde unmittelbar nach Nawalnys Heilung und Rückkehr nach Moskau veröffentlicht. Yeah. Und vermutlich sollte genau diese Veröffentlichung mit der Vergiftung verhindert werden. Ja,
0: man hat im Kreml offenbar nicht mit Nawalnys Resilienz trotz Vergiftung und sofortiger Verhaftung gerechnet. Das Video kam raus und hat in Russland innerhalb einer Woche 40 Millionen Klicks.
1: Noch interessanter in diesem Fall ist die Auswahl des Giftes. Es war nicht E650 an Kali oder sowas Billiges. Es war der Nervenkampfstoff Novichok. Novichok bedeutet so viel wie Neuling, also eine relativ neue Entwicklung. Der Stoff wurde oh. 1973 vom Chemiker Piotr Petrovich Kiribchow entwickelt, der im Staatlichen Forschungsinstitut für Organische Chemie und Technologie in Shichani arbeitete. Das ist, das ist hochinteressant. Die Substanz wurde so konzipiert, dass sie sich Überraschung,
0: mit den Methoden der damaligen Zeit nicht nachweisen.
1: Ließ. Ein wesentlicher Grundsatz der Kunst des Vergiftens wurde also beachtet. Einige der Varianten von
0: Novichok werden als fünf bis achtmal tödlicher als das Nervengift VX eingeschätzt. Und VX ist schon Hölle. Da reicht eine Menge im Mikrogrammbereich auf der Haut und du stirbst zuckend mit Schaum vor dem Mund und Nervenkrämpfen. Das ist also sehr wenig Dosis macht hier das Gift. Ja, Novichok ist außerdem ein binärer Giftstoff. Binäre Nervenkampfstoffe werden gewissermaßen in situ durch eine chemische Reaktion
1: von zwei oder mehreren vergleichsweise ungefährlichen Substanzen miteinander gebildet. Kann man also gut und unauffällig an den Einsatzort jo. transportieren? Was vorteilhaft ist, wenn man als Staat weit außerhalb des eigenen Hoheitsgebietes zu töten wünscht.
0: Hochinteressant. Und noch etwas. Da die Komponenten der binären Kampfstoffe weniger giftig waren und ungewöhnlichen unge Industriechemikalien ähnelten, konnten sie den Listen der Chemiewaffenkonvention entgehen, die Ende der 1980er Jahre gerade verhandelt wurde. Stimmt. Die binären Vorläuferchemikalien hatten einen legitimen industriellen Verwendungszweck und waren relativ ungiftig. Hm. Bei der Produktion konnten sie unter dem Deckmantel von Düngemitteln
1: und Pestiziden verschleiert werden. Also noch unauffälliger, heimtückischer, verlogener und feiger als normales Gift. Exakt. Aber... Novichok
0: ist so aufwendig in der Herstellung, dass es nur ein Staat mit entsprechenden Kapazitäten herstellen kann. Zudem war in Regierungs- und Geheimdienstkreisen weltweit fast nichts so bekannt wie die Tatsache, dass dieser Stoff Novichok in Russland entwickelt worden ja, war. Ja,
1: aber Moment mal, das bedeutet doch, bei beiden weltweit sehr populär gewordenen Fällen, Sergej Skripal und seine Tochter und Alexej Nawalny, konnte doch gar kein anderer Täter in Frage kommen als der Kreml. Ja. Ja, das war doch eine komplette Negierung der Kunst des Vergiftens, ja. dass der Zweck der Vergiftung ja eigentlich genau darin besteht, als Täter eben nicht nachweisbar zu sein. Da hätte man doch ganz platt den Doppelagenten und den Dissidenten mit einer Knarre auf offener Straße. Ja, irgendwie. so wie
0: zum Beispiel die Journalistin Anna Politkovskaya oder den oppositionellen Boris Nemtsov mitten in Moskau oder einen oppositionellen Tschetschenen mitten in einem Berliner Park. Bäm, so kann es der Kreml auch. Aber Gift verbreitet einfach mehr mystischen Schrecken.
1: Gift, huh, der Agent mit dem präparierten Regenschirm. Ja, und
0: genau darin lag der Zweck bei Skripal und Nawalnys Vergiftungen. Angst und Schrecken verbreiten. Der Kreml erreicht seine Opfer überall und das auch noch sehr grausam.
1: Gleichzeitig hat die Staatsführung die Täterschaft natürlich trotzdem mit haarsträubenden Argumenten von sich gewiesen. Ja, Das ist die perfekte Propaganda. Die sagen damit, wir können alles, ihr kriegt
0: uns nicht und jeder versteht die Botschaft aus Macht und Skrupellosigkeit. Das ist genial, das ist, das ist Gewaltherrschaft also, in Perfektion. Ja, ähm,
1: wenn, ich, stopp, wenn ich Ihre Begeisterung kurz unterbrechen ja? darf, ein wesentlicher Aspekt von Giftmorden ist noch gar nicht von uns angesprochen worden.
0: Ähm, und der wäre? Ja,
1: denken Sie doch mal drüber nach. Äh,
0: müssen Sie da schon wieder so eine Sportaufgabe draus machen?
1: Eingefallen als Giftmordaspekt? Äh, nee. Also, es geschieht häufiger als man denkt, dass die Täter als Täter nachweisbar wurden, obwohl sie eine perfide und heimtürkisch entwickelte Giftmordgeschichte unter genauer Beachtung der 5R-Regel angewendet haben. Und die Täter dann dennoch erfolgreich behaupten können, sie hätten das gar nicht so gemeint. Das Gift sei ja quasi nur ein unerwünschter Nebeneffekt gewesen. Äh, das klingt interessant, aber haben Sie vielleicht mal ein Beispiel? Na, selbstverständlich. Wir hatten das Beispiel Christa Lehmann, die in den 1950ern erstmals mit dem Pestizid E605 gemordet hat. Also weiß man doch spätestens seitdem, wie giftig diese Stoffe sind. Ja, sicher weiß man
0: das, aber wo wollen Sie Weltweit
1: jetzt… Weltweit nimmt die Zahl der Pestizidvergiftungen dramatisch zu. Okay. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 385 Millionen Bauern im Jahr 2019 Opfer von akuten Vergiftungen geworden seien. Pff, die meisten in Asien und Afrika. Von den insgesamt 860 Millionen Bauern weltweit vergifteten sich demnach jedes Jahr fast die Hälfte.
0: Das ergab unter anderem und ganz konkret der Bericht des ReporterInnenforums mit einem deutschen Analyseinstitut in Nigeria. Im gesamten Land Nigeria arbeiten Hunderttausende mit den Spritzgeräten für Pestizide, ohne jeglichen Schutz, ohne zu wissen, was sie da überhaupt versprühen. Unter Ausnutzung von brutaler Armut. Zum Teil können selbst die Bauern, für die sie arbeiten, die Bedienungsanleitungen für die Pestizide gar nicht lesen. Da reinigen die Arbeiter die Geräte von Hand oder saugen verstopfte Düsen mit dem Mund frei. Es ist unfassbar. Ja,
1: es gibt sogar Reportagen darüber, unter welchen Umständen die Pestizide verspritzt werden. Wie hoch die Sterblichkeit unter den Arbeitern ist, ist aber schwer belegbar, weil es Langzeitwirkungen sind. Da,
0: da ist es wieder. Die Dosis macht das Gift. Und die 5R-Regel zum richtigen Zeitpunkt, das richtige Gift an nichtsahnende Opfer.
1: Es gibt aber doch gut dokumentierte Fälle, was dort im Einzelnen geschieht. Zum Beispiel mhm. 2020 im nigerianischen Bundesstaat Benue, der Kornkammer Nigerias, im Dorf Ojeobi. Das wurde im Zeitmagazin dokumentiert. Dort sind in einem Jahr 273 BewohnerInnen an einer zunächst rätselhaften Krankheit gestorben. Aha. Sie alle hatten, wie es dort Gewohnheit ist, aus dem Fluss getrunken, der ungeheure Konzentration an in Europa verbotenen Pestiziden aufwies, die vorher auf den umliegenden Feldern versprüht wurden.
0: Find, man sagt das jetzt so locker, ne? Tod durch Pestizide. Vielleicht muss man sich mal ganz kurz klar machen, wie man da stirbt. Ja. Der Präsident des nigerianischen Verbandes junger Klinikärzte schreibt, die Pestizide brennen die Schleimhäute weg. Sie verätzen und öffnen die Blutgefäße an den Darmwänden. Die Leute bekommen Durchfall, sie spucken Blut. <lacht> Das ist die erste Stufe. Dann werden die Lungen geschädigt, die Menschen ringen und atmen, sie bekommen Herzschmerzen, am Ende verlieren sie das Bewusstsein. Die erste Phase dauert bis zu sechs Tage, die zweite bis zu einer Woche.
1: Grausamer Tod durch Stoffe, die in Europa verboten sind und doch von europäischen Unternehmen in Afrika vertrieben werden. Und diese Stoffe werden dort von Menschen verarbeitet die größtenteils nicht mal wissen, womit sie ohne Schutzkleidung hantieren.
0: Also in der Sprache der chemischen, äh, der chemischen Industrie, der deutschen Chemiekonzerne Bayer und BASF, liest sich das ganz anders, da liest sich das so. Insbesondere das bevölkerungsreichste Land Afrikas, Nigeria, ist ein Blue Ocean. So heißt es in internen Papieren, ein Markt der beinahe unbegrenzten Möglichkeiten.
1: Ja, weil man dorthin Gifte verkaufen kann, die man bei uns nicht verwenden darf in den Blue Ocean. Ja, lange hatten beide Unternehmen Nigeria
0: gemieden, weil sie die politische Instabilität fürchteten. Doch seit zehn Jahren können sie den Marktprognosen für diesen Blue Ocean Nigeria nicht länger widerstehen.
1: Genau, während in Europa die Akzeptanz für Agrarchemikalien schrumpft, erste Regionen ihren Einsatz sogar ganz verbieten wollen, erhoffen sich die Hersteller neue Absatzchancen. Das nächste große Ding in Nigeria sind Agrarchemikalien, sagt ein lokaler Marketingfachmann von Bayer in der neuen Niederlassung in Lagos. Der Ölboom neige sich dem Ende zu. Die industrielle Landwirtschaft sei das ganz große nächste Geschäft.
0: Der Präsident des eben der bereits zitierten Nigerianischen Verbandes junger Klinikärzte übersetzte das so. Unsere Regierung versteht nicht, wie groß das Problem ist. Die Pestizide werden für das Land die nächste große Katastrophe.
1: Und dennoch werben deutsche Chemievertreter in Katalogen, wir verkaufen hier nichts, was in der EU nicht erlaubt ist. Dabei ist es in der EU zum Beispiel illegal, die Insektizidwirkstoffe, oder Beta-Zyflutrin, einzusetzen. Und dennoch ist es legal, diese Chemikalien in der EU zu produzieren mhm. und ins Ausland zu verkaufen. Heißt, was für die Europäer zu gefährlich ist, ist für Afrikaner noch gut genug. Das heißt vor allem, man weiß, dass es Gift ist und verkauft es. Dennoch, ja. und zwar an Leute, die es nicht wissen, das, Herr Telia, finde ich, ist Giftmord. Moment, wobei
0: äh, jetzt der, der Mord eben nicht der Hauptzweck der Sache ist, aber ein akzeptiertes Nebenprodukt. Des Ach Giftes. ja.
1: Das sind doch keine Einzelfälle. Es gibt zahllose Beispiele aus der Industrie von vergifteter Babymilch und Milchpulver von Nestlé in Afrika und China in den 80ern, von Verseuchungen durch den Abbau von Stoffen in Minen, der Gewinnung von Lithium in Bolivien und so weiter und so fort. Es ist das könnte ewig immer, aufzählen. Das
0: immer das gleiche Prinzip. Unsere Konzerne vergiften wissend Lebensgrundlagen irgendwo anders, damit wir hier den Wohlstand haben. Und sie vergiften sogar bei uns, damit jemand den Gewinn daraus hat. Ach, Beispiel: Zucker. In geringen Mengen lebenswichtig, in Überdosis mannigfaltig, zerstörerisch. Da ist es wieder.
1: Die, Die Dosis, Dosis macht das, das Gift.
0: Gift. Zucker trickst die gesamte Evolution und den Körper aus. Wir sind als Lebewesen im Mangel von der Evolution darauf trainiert, möglichst viel Kohlenhydrate aufzunehmen, wenn sich mal die Gelegenheit bietet. Der Körper hat da ein viel zu spät eintretendes Sättegefühl. Insbesondere bei zuckerhaltigen Getränken verspürt man gar keine Sättigung. Du kannst es in dich reinschütten, bis du tatsächlich platzt. Ach, das kann man mal mit Schnitzel oder Käsebroten versuchen. Hey, no way.
1: Und Zucker macht ja süchtig. Das bedeutet, nicht wenige schütten wirklich so viel davon in sich rein, bis sie. Quasi platzen! Naja, schwere, übergewichtigkeitsbedingte Herz- und Kreislaufkrankheiten bekommen. Danke, Sie können das immer besser ausdrücken. Und das, der Punkt ist ja, die Leute wissen es größtenteils. Genau nicht. wie die Pestizidarbeiter in Afrika.
0: Ja, aber in Deutschland wehrt sich die Industrie bis heute, überhaupt übersichtlich die Mengen anzugeben, die Produkte irgendwie zu signalisieren, zu kennzeichnen, geschweige denn davor
1: zu warnen oder die Mengen zu verringern. Denn Zucker an sich ist ja wie auch E605 oder Novichok kein Problem, nur die, die Dosis macht das Gift. Gift. Es steht also auch hier, reiner Gewinn gegen giftbedingt zerstörte Gesundheit. Seitens der Täter bewusste giftbedingte Zerstörung von Gesundheit.
0: Ja, wobei die Täter ja sagen, das Opfer sei ja mündig und entscheide selbst.
1: Man bleibt also gemäß der 5R-Regel der Kunst des Vergiftens im schleierhaften, heimtückischen, unverfolgbaren.
0: Genau, 5R-Regel, die Täter bringen das richtige Gift, also zum Beispiel den Zucker, zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Medium. Zum Beispiel in Soft- oder Energy Drinks An die richtige Person, also an alle die es kaufen. Kinder, Jugendliche, unsere Zukunft wird
1: vergiftet. In der richtigen Dosis. Also so, dass man gerade nicht belangt werden kann, weil die Opfer ja nicht sofort sterben. Das nutzen sowohl gewalttätige Diktatoren als auch
0: gewinnorientierte Konzerne. Puh. Puh. Aber ich sag mal so, Gift kann ja auch was Gutes sein. In der richtigen
1: Dosis?
0: Äh, auch. Vor allem aber in der richtigen Person. Ach ja? Man darf sich doch wünschen, das schlimmste denkbare Gift in sicher tödlicher Dosis im richtigen Medium möge zum richtigen Zeitpunkt, also am besten sofort, zum Beispiel ja, im Körper von... ganz
1: aktuell, mit Gift, mhm. heimtückisch und fies. Darüber müssen wir nicht
0: nachdenken.
1: Bis, Bis zum, zum nächsten Mal. Mal. Beunruhigende Restgedanken noch. Das wünschen Ihnen von Herzen Lemmy Tellier und Lucifer.